0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 우리나라는 아파트를 다 짓기 전에 미리 분양을 하는데 이미 다 지었는데도 여전히 안 팔리는 준공 후 미분양 아파트가 전국적으로 늘고 있습니다. 이런 준공 후에도 미분양된 그 아파트는 분양하기 시작한 후에 2년 이상 지났는데도 주인을 못 찾은 거라서 앞으로 계속 미분양으로 남을 가능성이 더큰 골칫거리 아파트들입니다. 이른바 K-칩스법이라고 불리는 법안이 어제 국회에서 통과됐습니다. 이 법은 반도체, 2차전지 같은 사업에 기업이 투자를 하면 세금을 더 많이 깎아주는 게 핵심 내용입니다. 영국 정부가 앞으로... 어... 자신들이 수입하는 철강품목에 탄소 국경세라는 걸 매기기로 했습니다. 우리나라 철강업계에도 영향을 줄것 같습니다. 조금 전에 말씀드린 뉴스들 오늘 자세하게 정리해드릴게요. 3월 31일 금요일 손에 잡는 경제 바로 시작합니다. 우리가 알던 사실
0: 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분
2: 김종배 시선집중. 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 예, 그 딱딱한 경제 뉴스들을 누구보다 재밌게 남들과는 다르게 색다르게 경제 뉴스를 전해주는 세 분이 오늘 또제 앞에 나와 계십니다 오늘은 서울경제신문 서은영 기자 손에 잡히는 경제 박세훈 작가 행복자산관리연구소의 김현우 소장 어서 오십시오 네 네, 안녕하세요 뉴스마스터들 (웃음) 오셨습니다 어, 서은영 기자님이 준비해 네. 오신 소식은 이른바 K칩스법이라는 법인데 네 맞습니다. K는 코리아를 의미하고 칩스는 반도체 반도체겠죠? 네, 맞습니다. 좀, 예. 국회에서 통과됐다는 건데 내용이 어떤 겁니까?
3: 네 일단 K-칩스법이라는 건이 반도체를 포함해서 첨단 산업 분야 설비 투자를 하는 대기업에 최대 15% 올해는 또 특별히 조금 더 깎아줘서 최대 25%까지 세액공제 혜택 주겠다라는 이 조세특례제한법 개정안을 말하는데요. 예. 어전 세계가 이 반도체 기업들 밀어주기 위해서 이 경쟁적으로 지원책을 마련한 게 계기가 되기도 했고 음. 또 실제로 이 반도체 대기업들이 가장 크게 좀 수혜를 입을 것으로 예상이 돼서 K-칩스법이라고 부릅니다. 음. 어 이번 이 어제 국회 최종 간문을 넘어선 건데요. 반도체뿐만 아니라 디스플레이 배터리 백신 수소 미래형 이동수단 같은 국가전략기술 관련 설비 투자를 하면 두 자릿수 세액공제율 적용을 받을 수가 있게 된 겁니다. 예. 어, 대기업과 중견기업 같은 경우에는 이게 8%였던 게 세액공제율이 15%까지 올라가고요. 음. 중소기업은 16%에서 25%까지 올라갑니다. 어, 그리고 특히 올해는 평소보다 좀통큰 투자한다. 그러면 추가로 세금더 깎아주는데요. 임시투자세액공제라는 임시 게 12년 만에 부활을 합니다. 예. 어 직전 3년 동안 연평균 얼마 투자했는지 재요 계산을 해서 이것보다 더 많이 투자했다. 그럼 음. 이 추가 투자분에 대해서는 올해만 특별히 10% 추가 공제 혜택을 주는 겁니다. 음. 어이 혜택 받느냐 아니냐에 따라서 수백억씩 차이가 날 수가 있는데 예. 기왕 투자할 거뭐 계획돼 있다면 내년으로 미루지 말고 올해 해라는 메시지가 담겨 있습니다.
1: 음. 항상 기업들은 투자할까 말까 할까 말까 할까 말까를 하는데 네. 그때 이제 세금 혜택을 주면 에, 하자 하는 쪽으로 기울 가능성이 높다는 네. 거겠죠. 그렇습니다. 음, 정부에서는 이 정도면 세계 최대 규모의 세금 제 지원이다 <웃음> 네. 이렇게 홍보를 하던데 실제로 그렇습니까?
3: 네, 뭐, 사실 뭐 R&D 투자 관련 세액공제율은 우리나라 포함해서 좀 이번, 이 제가 말씀드렸던 이 숫자들하고 좀 다르게 좀 계산을 하고 있기도 하고 예. 또 보조금 형태로 좀 지원해주는 것도 있어서 절대 수준으로 뭐더 최고다 이렇게 비교하기는좀 어렵긴 한데요. 음. 설비투자 세액공제율만 놓고 보면 그렇긴 합니다. 시설 투자하면 최대 25%까지 세액공제해주는 것까지는 미국이랑은 똑같고요. 뭐, 세계 최대 파운드리 업체 TSMC가 있는 대만 같은 경우에는 올 초에 기사 나왔던 게 이제서야 이 설비투자에 대해 래서 5% 처음으로 이제 세액 공제 해 주는 법안이 마련됐다 이런 기사가 나왔었거든요. 음. 그런 걸로 치면 뭐 대만보다는 어쨌든 세금 더 많이 깎아 주는 거죠. 그리고 아까 말씀드렸듯이 올해 같은 경우는 평소보다 투자 더 많이 하면 10% 더 깎아드릴게요. 이런 뭐 세금 혜택도 더 생겼으니까 분명히 좀 많이 깎아주기로 계획을 한건 맞습니다. 그런데 지금 또 얘기가 좀 나오는 게 이렇게 계속 이 세금 깎아주겠다는 정책이 나오면 항상 이 업계에서 또볼멘소리 나오는 게 이것도 더 깎아주세요라는 얘기들이 계속 나오거든요. 그데 <웃음> 지금도 얘기 나오는 게 최저한세라는 거예요. 그래서 이 뭐냐면 법인세를 되게 이제 투자도 하면 이거 깎아줄게요. 이거 고용 많이 하면 이거 깎아줄게요. 이렇게 세액공제 항목들이 쭉 있잖아요. 그러면. 예. 이제 뭐 만약에 최, 최고 세율이 24%다. 그럼 여기에서 이제 세액공제 다 하고 나서 어 그러면 이거 깎았더니 뭐한 15%까지 법인세율이 한 15%까지 내려갔네. 그런데 음. 다 깎아주면 안 되니까 대기업이랑 일부 중견기업들 너희들은 그래도 17%까지는 내라고 정해놓은 게 최저한 세라는 거예요.
1: 아 이런저런 저런 할인 다 합쳐도 이 정도는 최소한 내셔야 되는 세금.
3: 네 그렇습니다. 아
1: 그게 오히려 더 높아졌 높다는 거군요.
3: 그렇죠. 그래서 아. 다 계산해서 만약 한 15%, 13%, 뭐 11% 까지 내려갔어도 결국에는 다시 17%로 복귀하는 이런 음. 효과가 있기 때문에 이것도 이것부터 좀 없애주세요라는 얘기들이 아. 지금 또 나오는 거예요. 그런데 이거에 대해서 사실 가격 할인은 네. 하고는
1: 하는데 테이블당 7만 원은 최소한 맞습니다. 뭐 네. 네, 가격을 내셔야 하는 그렇습니다. 그런 규정이 같이 있으면 네네. 식당 가서 부담스럽다 네. 그런 얘기군요. 그렇습니다. 전 세계가 뭐 세금 깎아주는 경쟁을 하다 보니까 뭐 그런 거지 꼭꼭 꼭뭐 이게 좋은 거고 뭐또 증세는 네, 나쁜 맞습니다. 거고 꼭 그런 네. 거는 아닐 거예요. 맞습니다. 음. 지난해 말에 세액공제율을 한번 올리기도 했었는데.
3: 그 그렇죠. 세금 더
1: 깎아줬다는 건데. 네. 그런데도 이제 또 깎아주는 거죠.
3: 맞아요. 이게 작년, 작년 말에 분명히 올렸던 것 같은데 왜또 올렸지? 이렇게 생각하시는 분들 분명히 있을 거예요. 그니까 작년 말에 대기업 기준으로 보면 6%에서 8%로 이미 올려줬었거든요. 근데 음. 지금 서너 달 만에 또 15%까지 또 많게는 이제 이 임시 투자 세액 공제까지 해서 25%까지 올라가는 거니까 어, 갑자기 서너 달 사이에 왜 이렇게 계속 올리는 건가라는 생각이 드실 수 있는데 결정적인 계기는 이 대통령이 이제 작년에 이 세액공제를 올리고 났더니 반도체업계에서 지금 지금이랑 똑같습니다 분위기가 올려줬 기껏 올려줬더니 또 볼멘소리가 나오는 거예요. 음. 이것도 아직은 낫다 세액공제 더 세금 더 깎아줘야 된다. 이러려면 한국에 뭐하러 투자하냐 이런 얘기들이 나오니까 당시에 이제 대통령이 개정안 통과가 되자마자 기재부에다 또 추가 인상 검토하라고 지시를 한 겁니다. 그런데 예. 이 과정에서 이제 작년 말만 해도 세액공제 너무 많이 해주면 국가재정 부담된다. 그러면서 야당이 제시했던 10% 공제율보다 오히려 기재부가 8%가 적당. 하다면서 낮췄던 작업이 있었거든요 음. 근데 갑자기 기재부가 이렇게 대통령 지시가 나오니까 갑자기 대기업 세액공제율 을두 자릿수까지 올려주는 파격적인 음. 안을 마련을 했고 그동안 이제 야당 계속 막 이게 무슨 소리냐 결국에는 대기업들 몰아주기다 뭐 이런 식으로 계속 반박을 하다가 음. 갑자기 분위기가 이제 지난달부터 좀 반전을 하면서 지금 이렇게 통과까지 이루어진 겁니다 음. 그래서 뭐 일단 뭐 업체들 입장에서 뭐 상당히 반가운 뉴스고 뭐 좋은 일이긴 하겠지만 당장 세수가 많이 줄어들긴 하거든요. 이 음. 이 세수에서 법인세 차지하는 비중이 굉장히 높은 나라로 꼽히는데 이제 5년간 한 7조 원 이상 줄어들 거라고 합니다. 이렇게 세수가 줄어들더라도 많은 기업들 특히 뭐 중소기업이나 중, 뭐 중견기업들한테까지 혜택이 고르게 뭐 넘어간다면 음. 이제 명분은 있을 텐데 지금 일단은 뭐 일부 야당에서 계속 공격하는 게 이건 뭐 삼성전자 sk하이닉스 지원법이다라는 얘기들도 하거든요. 그래서 음. 실제로 이게 얼마나 수혜가 좀이 넓게 고르게 퍼질지는 좀 뚜껑을 열어봐야 알겠습니다.
1: 그렇게 뭐 이렇게 세금 깎아주면 투자를 하기만 한다면 투자를 해서 그 투자한 게또이럴 아래로 저기로 퍼지면 또그 돈이 돌고 돌아서 세금은 더 거칠 네. 텐데 세금만 깎아주고 투, 투자가 좀 어차피 할 투자 그냥 하면서 음. 세금만 깎이는 게 아닌가 네, 하는 생각 있죠. 정도가 좀 들어요. 네. 음. 알겠습니다. 음, K 칩스 법이 드디어 통과가 됐다. 음. 박 작가님. 네. 영국이 자기들이 수입하는 철강에 대해서 네. 탄소
2: 국경세를 매긴다는 네. 게 이게 무슨 얘기입니까? 어, 예를 들어서요. 예. 철강을 만드는 두 나라가 있다고 해볼게요. 그런데 만드는 방식에는 두 나라의 차이가 좀 있습니다. 음. A라는 나라는 잘 살아요. 그래서 철강을 만들 때 나오는 찬, 탄소 배출량을 줄이려고 철강을 친환경 방식으로 만듭니다. 예. 친환경 방식은 좀 비싸거든요. 네. 그래서 나오는 탄소 배출량이 대략 단위 무게당 10톤이라고 해보죠. 음, 깨끗한 철강. 네. 반면에 B라는 나라는 잘살지 못해요. 음. 그래서 철강을 구식으로 만듭니다. 탄소 배출량이 아무래도 친환경보다 많겠죠. B나라에서 나오는 탄소 배출량을 대략 단위 무게당 20톤이라고 해볼게요. 이건 조금 더러운 철강. 그렇습니다. 이때 B나라에서 만든 탄소 배출량은 많지만 가격은 싼 철강이 A나라로 수입이 됩니다. 왜냐하면 A나라의 기업들 입장에서는 탄소 배출량은 많지만 그래도 가격이 싼 철강을 쓰려고 할 테니까요. 겉보기는 똑같으니까. 그렇습니다. 예. 그럴 때 B나라의 탄소 배출량 단위 무게당 20톤에서 A나라의 탄소 배출량 단위 무게당 10톤을 뺍니다. 그러면 음. 10톤이 남겠죠. 예. 이 10톤 어치에 다가 탄소세라는 거를 통관 과정에서 매겨버립니다. 음. 이게 탄소 국경세입니다. 수출하는 나라 입장에서는 관세 같은 세금을 더 내게 된다. 이런 뜻이고요. 수입해다 쓰는 입장에서는 또 비싸게 사다 써야
1: 되니까. 그렇습니다. 그냥 우리나라에서 깨끗한 철강을 그냥 사서 쓸까 하는 그렇죠. 생각을 하게
2: 만들겠다는 네. 거죠 요거 유럽 연합에서 지금 하려고 하고 있는데 예. 영국도 비슷하게 하겠다라는 겁니다 음. 근데 유럽 연합하고 영국 모두 다 친환경이라는 걸 명분으로 내세우긴 한데 음. 유럽이 자국 산업 보호하기 위한 수단이기도 하거든요 네. 자기네 나라 만든 것 자기 나라가 만든 것 쓰라 이런 겁니다 예. 어떤 품목에 적용을 할지 아직 구체적으로 정해진 않았지만 음. 일단은 탄소 배출량이 많은 철강부터 적용을 하고 시멘트 알루미늄에도 적용이 될것 같습니다. 음. 이게 뭐 환경 보호하기 위해서 그런 거라면 뭐 효과는 있을 수
1: 있는데 단기간에는 자국 산업 보호하기 위해서 그런 거면 결국은 자국 업체들이 비싼 철강 써야 되는 건데 그러나 저러나 그렇죠. 그럼 비싼 철강 써서 만든 제품은 비쌀 거고 그렇게 되는 겁니다. 그럼 그게 수출이 잘 되겠어요? 내수에서 잘 팔리겠어요? (웃음) 물가도 오르죠. 그건 그거는 잘 모르겠는다 생각은 듭니다. 어쨌든, 영국이 이런 정책을 만들었으면 우리나라에도 영향이 있긴 할 텐데. 네.
2: 어떻게 분석될 수있 겁니다. 작년에 우리나라에서 유럽연합으로 수출한 철강 품목이 대략 360만 톤 정도고요. 예. 영국으로 수출한 건한 25만 톤 정도거든요. 그러니까 영국으로 보면, 영국만 따지면 양으로 보면 그렇게 많지는 않은데. 그래도 음. 수출액으로 보면 연간 한 4,400억 원이 넘거든요. 그래서 우리나라 기업들로 지금 같은 방식으로 만들어서 수출을 하게 되면 아무래도 좀 관세를 더 내게 될것 같거든요. 그런데 예. 우리나라 철강업계도 그래서 탄소 배출량 많은 생산 방식에서 상대적으로 탄소가 덜 나오는 생산 방식으로 바꾸는 중이긴 합니다. 음. 근데 탄소가 덜 나오는 방식으로 만들게 되면 아까 제가 좀 비싸다고 랬잖아요 예. 일단 전기가 많이 들어가고요. 그래요? 그럼 네. 전기 많이
1: 들어가면 전기 만들
2: 때 탄소가 더 많이 나올
1: 텐요 그렇습니다. 네? <웃음> 전기가 많이 들어갑니다. <웃음> 하여튼 그래서 이런 얘기 듣다 보면 하여튼 뭐든 그래서 안사 쓰고 안 만들어 쓰는 거 말고는 친환경이 없구나.
2: 그런 생각이 자꾸 들어요. 실천해 주시길 바라고요. (웃음) 그리고 철강의 원료인 고철 가격이 지금 급등세예요. 왜냐하면 전 세계에서 고철을 가장 많이 수입하는 나라가 음. 트르키에인데 지진 복구하는 과정에서 고철 수입을 많이 늘리고 있거든요. 음. 수요가 아. 폭증하니까 가격도 동달아 오르는 중입니다. 그렇게 되면 아무튼 최종 생산품의 가격이 오르게 되겠죠. 그럼 수출할 때 가격 경쟁력이 떨어질 수도 있거든요. 아, 고철가모르니까 고철이 원재료인 그런 철강은 그렇습니다. 비싸진다. 그렇습니다. 그런데 예. 또 한편으로는 만약에 이제 생산 방식을 바꿔서 탄소 배출을 우리나라가 줄이게 되면 또 사실상 무관세로 유럽연합이랑 영국의 국경을 넘는 거라서 음. 또 경쟁사들의 제품에 비해서 우월한 시장 지위를 가릴 수도 있고요. 요건좀 계산을 그래요. 해봐야 됩니다.
1: 그러니까 이래저래 이런 친환경 정책의 움직임들이 물가를 오리는 역할, 르는역 역할을 하겠네요. 맞습니다. 음. 알겠습니다. 영국에서는 그런 뉴스가 있었고 네. 김현우 소장님 네. 원래 미분양 아파트는 네. 분양은 삽질하기 전에 삽뜨기 전에 분양하니까. 그렇죠. 저희가 이런 거 만들어서 팔 겁니다. 할 때. 그런데도 안 팔렸네. 네. 그런 미분양이라고 하니까 사실은 네. 아파트짓는 2~3년 동안 팔리겠지 뭐. 그렇죠.라고 생각해서 마음은 가벼워요. 네. 그런데 준공 다 됐는데도. 네. 이제 들어오셔도 되는데 아직도 안 팔렸으면 그렇습니다. 이게 진짜 무서운 미분양이죠. 맞습니다. 이거는 건설사들이 돈도 못 받고 있는 공실이니까 음.
0: 무서운 미분양인데 아 이게 늘고 있습니다. 지금 어제 국토부에서 2월 주택 통계를 내놨는데 그냥 일반 미분양 주택은 7만 5천 가구로 전달보다는 0.1% 늘었어요. 이건 증가폭은 좀 꺾였습니다. 그런데 조금 전에 말씀하신 미분양을 악성 미분양이라고 하는데 예. 이게 8,500 가구로 한달 전보다 13% 넘게 증가를 했어요. 그러니까 급격하게 늘고 있는 거죠. 올해 초에 정부에서는 미분양 물량의 위험 수준을 20년 평균치인 6만 2천 가구로 보고 있다. 예. 요거 넘으면 은 우리가 좀손좀 좀 쓸까 생각 좀 해볼게 이렇게 보고 있다고 했는데 이미 지난달에 발표됐을 때 7만 가구를 넘어섰거든요. 네. 그런데 그때 얘기한 게아 그래도 악성 미분양은 그거의 10%도 안 돼. 7천 가구 정도로 이게 역사상 최저점 수준이다. 음. 아직까지는 걱정할. 단게 아니고 대책을 내놓을 단계 도 아니다. 이렇게 설명을 했고요. 음. 이런 상황에서 지난주에 열린 한 경제심포지엄에서 이제 원희룡 국토부 장관이 우리가 미분양 물량을 10만 채까지도 각오를 하고 있다. 음. 이런 말을 하면서 여러 가지 해석들이 나오고 있습니다. 그러니까 아직은 정부가 개입해서 뭐할 단계 아니다. 그렇죠. 건설사들이 지금 이거좀 해결해 주세요라는 목소리를 계속 음. 내고 있거든요. 좀 계속 짓고 계세요. 그럼 팔리겠죠 뭐 <웃음> 네. 이런 얘기였다는 거죠. 그렇죠. 그런데 이제 정부가 이런 입장을 취하는 게왜 그러냐라고 이제 여러 가지 의견이 나오는데 지금 주택거래량 살살 늘고 있잖아요. 그리고 매수 심리도 좋아지고 있는 상황이라서 아직까진 정부가 직접 나서서 대응할 정도 아니다 이렇게 보는 배경에서 또 건설사들 보고 정부의 대책 요구하기 전에 분양가부터 낮춰라 이렇게 압박을 주는 걸로 해석이 되고 있습니다. 그런데 앞으로가 문제인데요. 4월에 입주 물량 보면 서울에는 단한 건도 없긴 하지만 전국적으로 보면 10%가 많고요. 5월부터는 지방으로 중심으로 증가폭이 훨씬 더 커집니다 입지 물량이? 그렇습니다 그 말은 다 짓고 이제 완성하는
1: 아파트가 많다는 뜻이죠? 맞습니다 그런데 음...
0: 문제는 그 물량 중에서 미분양 악성 미분양 물량이 얼마나 될지가 파악이 안 되고 있다는 거예요
1: 이게 왜 파악이 안 돼요?
0: 뭘 팔렸는지 안 팔렸는지 알 텐데 본인들이? (웃음) 네, 본인들은 알 텐데 정부에서는 파악을 제대로 못하고 있습니다 이게 미분양 통계를 작성하고 있기는 하고 그래서 좀 전에 제가 8500가구가 넘었습니다라고 말씀을 드렸는데 예, 악성 미분양이요. 그런데 예, 예. 이게 신빙성이 떨어진다는 게 공공연한 사실이에요. 각 지자체에서 이걸 파악할 때 어떻게 파악하냐면 예. 시행사나 건설사들 대상으로 악성 미분양 얼마예요? 라고 물어봅니다. 예. 공문을 보내서. 음흠. 그러면 그 시행사나 건설사가 우리 요만큼안 팔렸습니다. 라고 알려주면 그걸 그냥 취합해서 발표하는 방식입니다. 준공 후 미분양이 된거안된 거, 거? 네. 그리고 준공전 미분양이 얼마나 안되냐
1: 이런 거를 공문을 보내서 예. 말하는 대로 그냥 준공이면 등기 났을 거고 등기소에다 명의 명, 명의 그렇죠. 등기소 등본만 띄워 보면 명의가 네. 김현우 이러면 네. 이건 팔렸네. 건설사 이런 거는 SS 건설 이건 안 팔렸네. 그렇죠. 숫자만 세 보면 될 텐데. 네. 그걸 아 그걸 그냥 전화로 물어보고 틀리게 얘기하고 그냥 합치고
0: 그런다는 거예요? 네. 그래서 한 언론사에서 어제 몇 군데 단지에 등기부 등본을 실제로 말씀하신 것처럼 떼 가지고 통계와 비교를 해 봤더니 예. 아, 시행사가 갖고 있는 건백채인데 음. 등기부등본에 그런데 예. 보고된 물량은 열0채도안 되는 게 이런 단지들이 있더라 몇몇 단지들을
1: 아. 보도를 했습니다 많다고 보고하면 실제로 많다고 발표할 거고 미분양이 그렇죠 미분양 많다고 발표되면 오던 손님도 발걸음 돌려서 되돌아갈 테니까 맞습니다 저희가 지은 집 지금
0: 안 팔립니다 이렇게 현수막 붙여놓는 거나 마찬가지라서 다음
1: 달에 오면 더 싸겠네 네 아, 뭐.
0: 음. 다 그렇게 하는 거죠 마이너스 프리미엄 붙지 않을까 기대할 수도 있는 거고요 예근데 이게 이럴 수밖에 없는 게 이걸 보고를 정확하게 해야 될 의무도 없습니다 그리고 어겨도 벌칙이 따로 없고요. 그러니까 오히려 또 정확하게 미분양 물량을 알려주는 게더 귀찮을 수가 있습니다. 왜냐하면 음. 최초로 신고한 미분양이 만약에 백채다라고 보고를 하면 그 다음 달부터 그게 소진될 때까지 얼마가 줄었습니다, 얼마가 늘었습니다를 지자체에서 계속 물어보거든요. 음. 이걸 계속 알려줘야 되니까 어, 괜히. 정확하게 알려줄 필요도 없고 음. 귀찮기만 하고. 음. 그러니 통계에 왜곡이 생기고 이러다 보니까 정책을 수립하는데 문제가 생길 수 있다는 라 지적이 계속 나오는 거죠.
1: 하기에 음. 하 모든 장사가 다 네. 재고 얼마 남았습니까? 그렇죠. 하고 물으면 <웃음> 네. 당신이 뭔데 그걸 나한테 묻습니까? <웃음> 그 모, 모든 장사가. 예. 그러니까 당연히 건설회사도 제대로 그안 밝히는 게 인지상정이고 네. 정부도 그럼 조사하기 골치 아플 수 있는데. 그렇습니다. 이런 거는 민간업체가 유료 정보로 본인들이 그 직원 써서 네. 등기부등본 다띄어보면알수 있잖아요. 알수 있죠. 어, 그렇게 해서 필요한 사람은 정보를 주고 네. 뭐 그렇게 유통되는 수밖에 없지 않겠나 하는 생각은 드네요. 맞습니다. 정부도 지금
0: 말씀하신 그 부분 때문에 이걸 네. 의무화하지 않고 있는 겁니다. 그러니까 음. 일부 물량이 누락될 수는 있지만 이 추세나 흐름을 파악하는 데는 무리, 무리가 없다. 아, 그래서 뭐 정책 수립하는 데는 제한이 없고 네. 오히려 의무화했을 때 건설사라든가 시행사의 부담이 커지기 때문에 이건 신중해야 음. 된다라는 건데 그러니까 미분양 정보를 일종의 영업비밀 같은 걸 보고 있는 거죠. 예. 뭐 경험, 경영상 험경 영업상 비밀에 관한 사항으로 공개될 경우에 정당한 이익을 현저히 침해할 우려가 있다고 인정되면 이건 공개하지 않을 수 있다고 법에서 명시하고 있거든요. 예. 그래서 서울시 같은 경우에도 지금 정부에 벌써 두 차례를 요구를 했어요. 이거 의무화해달라고.
1: 라 음. 그런데 이제 수용되지 않고 있는 상황인 겁니다. 음. 정부 입장에서도 이거 많이 남았다고 나오면 부동산 경기 계속 더 꺼질 거고 그래봐야 좋을 게 하나도 <웃음> 없다고 생각하겠죠. 그렇죠. 음. 경기를 좀 살리고 싶은 정부 입장에서는 네. 아마도 뭐 파악은
0: 하는데 발표 안 하는 걸로 좀 긍정적으로 믿고 음, 싶습니다. 알겠습니다.
1: 뭐 경제 성장률도 그러니까 괜히 좀 부풀려서 목표치 내놓는 것도 (웃음) 또 그렇게 해야 또 사람들이 투자도 하고 그러니까 또 성장도 진짜 하죠. 그런 게 있을 테니까. (웃음) 예. 음, 알겠습니다. 근데 문제는 이렇게 악성 미분양 준공 다 됐는데도 주인 못 찾은 게 늘어나면 그 잔금 받아야 그 공사 대금도 치르고 하면서 마무리도 되고 그렇죠. 또 들어오셔야 또뭐 인테리어라도 좀 하고 TV라도 음. 바꾸고 하면서 경기가 살아날 텐데. 네. 이게 계속 늘어나면 결국은 이제 뭐 서민 경기부터 좀 얼굴 문제는 생기겠어요? 맞, 맞습니다. 그래서 그 문제를 가 발생을 했을 때 그런
0: 대응 방안이 있느냐를 봐야 되는데 아직까지는 뭐 나온 건 없습니다. 그런데 LH가 미분양 물량을 사들여서 공공 주택으로 활용하는 정도는 이미 시행을 했거든요. 지난해 말에 LH가 몇 군데 악성 미분양을 해소하긴 했지만 이거 이런 식의 대응은 사실 뭐 재원이나 이런 것들로 한계가 있죠. 그런데 예상되는 대응 방안은 예전에도 과거에 한번 쓰였었던 이 리츠를 활용해서 소화할 것으로 보입니다. 쉽게 말해서 공공과 민간의 자금을 모아서 이걸 사들이고 임대를 놓는 방식이죠. 그다음에 나중에 팔면 자금을 회수하고요. 과거에는 분양가의 70% 수준으로 일단 리치가 매입을 하고 이 과정에서 LH가 아 저희가 아무리 못 해도 이 60%의 가격에는 다시 되사드리겠습니다. 그러면 이제 민간이 조금 안전장치는 있으니까 좀 투자를 하겠죠. 예. 어, 요렇게 하면서 어, 그 어, 미분양 물량을 해소했던 적이 있거든요. 음. 앞으로도 그럴 수 있겠다라는 방안이 떠오르고 있기는 한데 네. 문제는 여기에는 취득세나 양도세 보유세 같은 문제를 좀 풀어야 됩니다. 음. 근데 이것도 법을 개정해야 되는 문제라서 이게 감세 쪽으로 또 논란이 있으면 세금 깎아줘야 누구나 그, 한 차라도 그렇죠. 더살 테니까 맞습니다. 음. 근데 이게 뭐 부자 감세다라는 또 논란이 생기게 되면 도입하려고 예. 했을 때 마찰도 예상이 되는 부분입니다. 그렇군요.
1: 박 작가님, 러시아 얘기 좀 하나 들어보죠. 네. 어, 러시아에서 사업 철수하고 떠나는 외국 기업들이 요즘 계속 마, 많은데 네. 자산을 팔고 나가면 매각
2: 가격의 10%를 러시아 정부에 내고 나가라. 그렇습니다. 갑자기 이런 법이 만들어졌습니까? 네. 일종의 압력 행사에 나선 걸로 보이는데 예. 러시아가 비우호국으로 지정한 나라들이 있습니다. 전쟁 이후에 러시아 제재 동참한 나라들인데 음. 우리나라도 목록에 올라가 있고요. 그 나라 기업들 중에 러시아에서 철수하는 기업은 자산평가 보고서에 제시된 시장 가치가 있거든요. 여기 한 최소 10%는 출국세 이런 형식으로 러시아에 납부하고 나가라라는 걸 만든 겁니다.
1: 음, 갑자기? 네, 갑자기. 그냥 나가는 것도 억울한데?
2: 네. 음. (웃음) 러시아는 왜 그런데요? 경제가 많이 안 좋은 걸로 보입니다. 일단은 음. 러시아가 지금 수출길이 막혀 있고요. 그나마 중국하고 인도한테 기름 팔아서 먹고 살고 있었는데 음. 최근에 국제유가가 예전보다 좀 떨어졌잖아요. 그러다 보니까 중국하고 인도한테 더 싸게 팔고 있거든요. 안 그러면 중국하고 인도가 우리 안살려할수 있으니까요. 얼마나 싸게 파냐면 지난달에 판매한 러시아산 원유 가격이 배럴당 50달러인데 예. 지금 브렌트유 가격이 배럴당 80달러 선이니까 많이 싸게 파는 거죠. 음. 그렇게 예전보다 더 싸게 팔다 보니까 올해 1월하고 2월에 러시아가 에너지 팔아서 버는 돈이 작년 같은 기간에 비해서 절반가량 줄었습니다. 예. 게다가 루브라 가치는 계속 떨어지고 있어요. 수입 물가 올라간다는 얘기죠. 게다가 러시아 정부가 최근에 30만 명 규모의 징집령을 내렸거든요. 음. 이게 무슨 얘기냐면 한창 일할 나이에 는 젊은 사람들이 이제 군대로 가거나 아니면 아우 난 군대 못 가겠어요라고 탈출을 하고 있어서 음. 그나마 돌아가고 있는 공장들도 일손이 부족해지는 바람에 안 돌아가고 있는 겁니다. 그러니까 생산도 안 되고요. 소비자들이 지갑을 닫고 있는 것도 문제인데 대표적으로 지난달에 신차 판매량을 보니까 전년 동월 대비 62%나 급감을 했거든요. 상황이 이렇게 되니까 기업들이 신규 투자는 당연히 안 하고 있고요. 음. 수입 물가는 올라가고 있고요.
1: 그러니까 외국 기업이라도 계속 여기서 영업하고 사업해라. 아니면 그냥 나가면 10% 더 뗍니다. 그렇습니다. 이거 내고 나가면 바보니다 그런 네. 얘기하고 있는 거죠? 그렇습니다. 아 러시아에서?
2: 그렇습니다. 사업이
1: 안될것 같으니까 자꾸
2: 나가는 건데. <웃음> 나갈 거면 돈좀 내고 나가세요. 라는 <웃음> 예, 거죠. 알겠습니다.
1: 예 네, 주말이 다가왔네요. 저는 주말에 잘 쉬고 어, 다음 주 월요일 8시 30분에 네. 여러분 찾으러 다시 오겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.